0: Reino de Cinzas Capítulo 11 Assuntos Inacabados Parte 1 No capítulo 10, em meio ao treinamento e a calmaria permitida principalmente por Doctore e Larrila, que guardavam a vida de Livius Chalmahala, os personagens foram surpreendidos por notícias ruins vindas de todas as partes. A loja de artefatos Dalka estava em chamas E foi trabalho de Mihail e Bratz investigar Assim como uma notícia ruim da mansão dos Rats na Cidade Baixa As crianças que estavam sobre a tutela deles Haviam sido sequestradas Um trabalho de investigação assumido por Ilie E também Avel Inor havia permanecido na mansão e monitorava e auxiliava pelos rádios Ainda no setor central Mihail e Bratz Haviam avistado Um encapuzado Que os observava Enquanto eles investigavam A loja de artefatos Dalka. Mihail havia descoberto Que Calou foi o responsável Pela morte do seu tio Miron Ambos estavam Tentando emboscar Aquele encapuzado Quando ele conseguiu ou ao menos, aparentemente, desconfiou disso e iniciou uma fuga. Bratz havia subido no telhado de um daqueles edifícios, enquanto Mihail estava ainda em um dos becos. O encapuzado havia fugido pelos telhados, pulado por cima do beco no qual Mihail estava e partido em fuga.
1: bratis Sussurrava para Mihail através do comunicador. Ele, ele pulou por cima do Do telhado Eu vou Eu vou persegui-lo Você me dá a cobertura por baixo
2: Combinado, Bratz Vou seguindo aqui pelas ruas E ficando de olho nele por aqui também E de olho se aparece Mais alguém parecido aqui embaixo
1: Não fique à À vista dele Temos a vantagem E eu não sei até onde ela vai durar Combinado Brats colocaria Colocaria-se a seguir o encapuzado da forma cautelosa que conseguisse tentando não chamar atenção e tentando não repetir o, o pífio desempenho quando tentou seguir o, o Avel
0: o Bratis ele estava no beco da loja de artefatos o encapuzado estava em cima de um dos prédios ao lado da loja de artefatos ele estava vendo vocês no beco da loja de artefatos quando de repente vocês desapareceram da visão dele porque o Bratz se escondeu embaixo da Marquise, para que você não tivesse visão, e o Mihail tinha dado a volta e ido para o beco de trás. O Mihail teve uma visão das costas do encapuzado, que ainda tentava avistar o beco da loja de artefatos. O encapuzado não viu o Mihail, mas ele ficou desconfiado porque ele não conseguia ter visão mais de vocês, e ele começou a correr. O Bratz subiu naquele edifício no qual o encapuzado estava em cima, e quando ele chegou em cima, lá no terraço, ele avista um encapuzado correndo, saltando do edifício que ele estava, por cima do beco que o Mihail estava lá embaixo, e indo para o edifício da frente, que ele já tem dois edifícios de distância de você, Bratz. E o Mihail tá no solo. Se você for seguir ele com cautela, ou seja, sem correr, você vai perder ele de vista, entendeu? Eventualmente. A boa notícia é que você consegue sentir ele ainda Você consegue sentir a aura dele Você tinha tirado um 20 na sessão anterior E você realmente locou o seu target nele Então assim, você consegue Mesmo perdendo ele de vista Você ainda consegue sentir ele Se este for o caso, entendeu?
2: Mihail Eu vou, é, ainda pelo beco é, Aumentar um pouco o passo para fazer uma perseguição um pouco mais ágil, não correndo que nem um doido pela rua para chamar a atenção ou para mostrar alguma coisa diferente. Que ele não olhar para baixo e não me detectar. Em qual direção você vai andar, Miraiu? Vou pedir orientação do, do Bratz para qual direção eu seguir direito, já que ele tenha a visão privilegiada e a visão por cima para me ajudar para onde eu posso seguir melhor para continuar no encalço dele. Uh, Bratz. Qual seria o jeito mais fácil De eu continuar aqui embaixo E continuar no encalço dele Caso você perca ele de vista Eu ainda consigo a perseguição Pelo menos aqui por baixo
1: O braço por um momento Espichava o pescoço Tentando ver a direção que o capuzado corria ah, Talvez um ponto de referência Um prédio um pouco mais alto Alguma cor de prédio um pouco mais alto Tem alguma coisa Que chama a atenção De bate-pronto assim
0: Aparentemente não ele Pelo que você consegue entender Ele se assustou porque ele não viu mais vocês E ele simplesmente Ativou o modo O modo fuga, o modo vou sair daqui E ele segue numa direção reta Ele nem desce e nem sobe Ele simplesmente segue numa direção reta Tanto que ele passa do edifício que ele tava Ele pula o beco que o Mihail tava embaixo E segue reto
1: Teresse é a então a rua principal Exato Brades já começava a se movimentar e Levava a mão ao comunicador E falava com o é, Ele tá paralelo a, a rua principal É só seguir a rua principal e olhar para cima E de preferência também o olho pro chão Mas não perca a gente de vista E Brad Começava a Agilmente tentar segui-lo
2: Então eu vou subir Pra fazer esse movimento De corte então para tentar pegar uma das adjacentes A na principal
0: Bratz, ele corre, salta aquele, esse, esse beco que o Mihaly está, ele pousa, rola e continua correndo. Mas ele está já num ritmo mais compassado. Distanciou um pouquinho da região que vocês estavam e agora está seguindo um caminho para algum lugar. Ele está ainda no edifício da frente.
1: É, Bratz iria continuar aproveitando que seu adversário não estava mais em modo fuga, também... Tentaria ser um pouco mais cauteloso, visto que não era uma das pessoas mais ágeis que conhecia. E tentaria sempre passar a localização, mais ou menos do que conseguia ver em volta, para facilitar a, a aproximação de, de Mihail.
0: Você vai saltar de um edifício para o outro, igual ele fez? Sim. Você salta e pousa no mesmo edifício que o encapuzado pousou. Ele já está bem mais à frente desse edifício mas você percebe que você dá uma encurtada na distância entre vocês Mihail, você vai subir para esse edifício que o Bratz pousou?
2: Ah, quando você diz subir é pelas escadarias do Beco eu também sou um cara mais pesado eu não vou ter essa agilidade toda pra ficar pulando de prédio em prédio
0: tudo bem, você sobe as escadarias do Beco olha pra esquerda na avenida principal, você vê que aquele trailer com o automobil de bombeiros ele já está se locomovendo do local e aparentemente agora os soldados e os bobox começam a realmente lacrar completamente aquela área ali, impedindo a passagem do beco da loja de artefatos talca que você meio que deixa para trás e você segue pela direita, acompanhando a fuga pela calçada da avenida principal, é mais ou menos isso que você quer fazer, né?
2: Isso, exatamente
0: Mihail, você anda e acompanha toda a fuga pela calçada da avenida principal você não tem visão nem do Bratz e nem do encapuzado.
2: Beleza. Eu vou mantendo o, o, o passo ágil. Ainda sem correr que nem desesperado. E discretamente eu levo a mão ao comunicador. Ah, Bratz. Me atualize da posição de vocês. Eu cheguei na área da avenida principal, mas... Não estou conseguindo vo ver vocês aqui por baixo.
1: Bratz, olha em volta. Buscando alguma, algum ponto de referência. A via principal... Ainda está à esquerda? Ainda estou paralelo ou nós divergimos?
0: A venda principal ainda está na sua esquerda. Tá. Assim como você está na direita do Mihail. Só que o Mihail não tem visão de você, porque tem um edifício ao lado do Mihail. Tá bom. Existem várias lojas, vários comércios. O Mihail está se aproximando do próximo beco. Quando o Mihail chegar no próximo beco, o que vai acontecer agora, Mihail, você chega no próximo beco, olha para a direita, e aí sim você consegue ver o Bratz pular nos edifícios... Lá pra baixo. Bratz, você chega no final desse edifício que você tá. O encapuzado já pulou pro próximo edifício e agora você consegue ver o Mihail na porta do Beco, à sua esquerda, lá na avenida principal.
1: Bratz levava a mão ao comunicador e antes de qualquer coisa, fique atento aos arredores. Estamos numa perseguição e não temos certeza se estamos sendo atraídos por uma armadilha. De qualquer forma, eu vou continuar a perseguição, mas mantenha-se atento. Se, se alguém cair, caia sozinho. Ainda teremos a chance de concluir a nossa missão. Combinado.
2: Falou que eu consegui observar quando ele pulou do quando eu cheguei nesse beco, eu observei ele pulando do edifício. Vou... O encapuzado já pulou pro edifício da frente. Tá. Eu vou continuar seguindo na, na mesma direção, né? Indo indo para de paralela em paralela em direção ao próximo beco e já que o Bratz me passou essa preocupação em vez de eu e ficar mais atento olhando para cima eu vou ma ainda manter o passo um pouco acelerado e ficar de olho nos arredores da, da via para ver se eu vejo alguém uh, com um uniforme da igreja ou alguém com a roupa parecida desse encapuzado aqui no chão na, nas vias
0: Bratz, você vai pular para o próximo edifício?
1: Bratz, vai pular pro próximo edifício.
0: Brats, você continua acompanhando o encapuzado. Mihail, a rua principal, a avenida principal, para você está normal. Você já esteve ali várias vezes e ela está normal. O encapuzado ele não tá com roupa da igreja, ele tá com aquelas roupas dos encapuzados mesmo. Porém, ele tem umas armaduras a mais, como eu descrevi na sessão passada. Ele parece estar mais preparado, é o um encapuzado mais bem arma armadurado, e ele tem uma espada nas costas ao invés da tradicional foice. Beleza. Esse encapuzado, ele vai seguir o caminho dele por um tempo, sem fazer nada brusco. Vocês vão continuar seguindo ele, ou vocês vão parar de seguir ele, ou vocês vão querer abordar ele? Qual vai ser a ação de vocês? Porque senão a gente vai continuar nisso daí por 30 minutos, entendeu? Ele só está indo, ele não está tomando nenhum tipo de ação adversa.
1: Prátio puxava o rádio e tentava comunicação com o Enor, falando: Eu estou perseguindo um. alguém okay, encapuzado já faz um tempo. Nós estamos seguindo uma paralela à, à rua principal no setor central. Prátio dava mais ou menos a localização onde ele estava. Se nós continuarmos nesse caminho, você consegue identificar algum local. Algum
2: local que seja conhecido por ser propriedade da igreja... Ou propriedade do culto... Coisas estranhas acontecem... Coisas do tipo...
0: O Inor responde... Bratz, me dê só um minuto... Eu estou ajudando o e o Avel neste momento... Aparentemente eles conseguiram localizar... Um ponto de interesse... Na Cidade Baixa... Eles estão numa região tanto quanto perigosa... Passarei as coordenadas para eles... E já falo com vocês... Me dê só um instante
1: Bratis continuaria monitorando a situação
0: Vocês continuam a perseguição então?
1: Sim, por um, alguns momentos pelo menos Até voltar a falar com o ou que algo aconteça
2: Me raiou? A mesma coisa, eu escuto a conversação com o Bratz E eu mantenho o sentido da caminhada Olhando aos arredores Enquanto a gente não tiver nenhuma novidade pra mudar o percurso.
0: Vocês perseguem o encapuzado durante uns dois ou três minutos, dando um tempo pro, pro Inor. Não demora muito, e o Inor volta a comunicar com vocês.
1: Bratz, você ainda está aí? Estou, não sei por quanto tempo mais, mas sim, estou.
0: Ok, revirei alguns mapas por aqui. Aparentemente vocês estão bem no centro do setor central. Ele pode estar indo em direção a vários locais. Porém, neste sentido que ele está indo, ele se aproxima da borda, da fronteira com a Cidade Baixa. Então pode ser que ele esteja indo naquela direção. Mas não tem como ter certeza. Tem muita coisa ainda até ele chegar lá.
1: Ok. Agradeço. Eu não acho que vamos conseguir extrair nada desse cara. Eu ainda acho que. Talvez nos afastarmos daqui. Talvez não seja. Não sei se seria uma boa ideia. Que nos tá levando para longe O que, que você acha Mihail? Ah, talvez realmente não
2: seja uma boa ideia Ainda mais se eles estiverem indo para a Cidade Baixa ah, Como ainda precisamos voltar a tempo para a casa do magistrado quando, como, quando tivermos as informações Duvido que não será em algum outro lugar Além da, dos Jardins Altos Quanto com mais nos distanciarmos daqui Mais complicado vai ficar nossa volta você consegue fazer alguma abordagem pra, é, com ele aí por cima, Brass, se for um daqueles encapuzados que enfrentamos uh, como no hospital, eles estavam sendo controlados por um tipo de aura. Talvez possamos rastrear essa aula que controla essas coisas e tentar chegar na direção de algum lugar específico e não de uma grande região.
1: Digamos que eu não sei por quanto tempo eu conseguiria acompanhar a aura dele Mas eu não acho que ele conseguiria ir muito além sem que eu perdesse de vista Eu teria que ter ele do telhado, talvez em um dos becos Mas eu não acho que ele contaria nada se for como os demais Você quer arriscar?
2: Ele provavelmente não vai conseguir nem falar mas, se ele estiver sendo controlado como os outros, talvez a gente consiga rastrear essa aura e chegar na pessoa que está controlando ele. Ah, enquanto isso, eu quero fazer um novo teste me concentrando ali na avenida, ver se eu consigo sentir de novo algum resquício de aura do calor.
0: Mihail, pode fazer o teste de magia. O grande problema, cara, é que o seu... Se bem que você tem Extender, né? Você pode tentar expandir sua aura pra ver se você sente a presença dele. Beleza. Pode fazer um teste de magia. Me <risos> Mihail, você não sente a presença do calor por aí, não.
2: Beleza. Eu não vou nem comunicar pro Bratz o que eu tentei pra não, não dar esperança nem positiva e nem negativa pra ele.
0: Certo. Bratz, você continua a perseguição?
1: Uh, não, o por um momento Pausava a, a perseguição, se agachando Talvez num ponto um pouco mais alto E tentaria acompanhá-lo com, com um olhar A direção que ele caminhava Que ele saltava, no caso
0: Em questão de 10, 15 segundos Você vai perdê-lo de vista
1: Tudo bem, mas pelo menos eu vou Eu tenho como acompanhar a, a hora dele Não tem?
0: Eu vou exigir um outro teste para você sustentar isso agora Pode fazer um teste de magia
1: para assistir o 16.
0: Você consegue sentir ele por enquanto, mas ele começa a assumir da sua visão. O problema todo é que, apesar dessa região ser como se fosse uma escada, os prédios, os edifícios são alinhados, obviamente, no quarteirão. Mas eles, vocês estão descendo, então você tem como ter uma visão ampla dos terraços dos edifícios que estão abaixo. Dos edifícios que estão acima, você não tem acesso. Ele não está vendo nem para cima nem para baixo. Porém, ele está se distanciando, e mesmo ele estando na mesma linha de edifícios que você, existem vários empecilhos e obstáculos nesses edifícios. Caixas d'água, os telhados são diferentes, então aos poucos ele vai desaparecendo da sua visão. Você ainda consegue rastreá-lo pela aura, mas você consegue identificar que a própria aura que você está rastreando, ela, ela está se distanciando e você está perdendo a sensibilidade com ela.
1: Bratz levava a mão ao comunicador. E raiou. Eu consigo segurar ele por muito tempo. Devemos continuar atrás dele. É... Except you, my friend. Eu tô aqui pra te suportar hoje.
2: Mihail ele respira fundo. Ele continua sentindo aquela mesma angústia. E aquela mesma tristeza. De quando ele viu o tio dele morto. E depois de colocar a respiração dele de volta... Ao ritmo normal Ele responde pro bratis ah, Nós Fizemos o melhor que nós podíamos E conseguimos a informação Que nós precisávamos Infelizmente Meu tio está morto E pelo menos Nós conseguimos a informação de quem foi o desgraçado Que fez isso Por mais que essa Marionete maldita que está correndo Por mais que nós perdamos O rastro de onde ele está seguindo Uma hora ou outra fatidicamente A gente vai tropeçar Nesse filho da mãe de novo Devemos manter o foco Na missão principal E o que tiver que acontecer Acontecerá Mihail fala apertando os punhos Com bastante raiva e bastante dor Já que não, não, não temos Um meio fácil De, de segui-lo Vamos abandonar a perseguição e ver como conseguimos ajudar o Enor e os outros na melhor forma.
1: Tudo bem. Muito nobre da sua parte. Eu não. Eu não conseguiria fazê-lo. Mas quem fez isso com seu tio pagará. Isso nós nos encarregaremos disso. Para te fazer uma pausa olhando em volta. E. Levaria a mão no comunicador. É, Enor. Nós decidimos não continuar a perseguição. Talvez estejamos nos afastando muito Não sabemos aonde que, aonde será o endereço Então não seria sábio da nossa parte continuar a perseguição
0: Tudo bem Bratz Vou atualizá-los da situação de Avel e Lier, então Ambos foram levados rastreando os traços dos sequestradores As pistas Eles foram levados para os fundos da mansão dos Rats aonde eles passaram por um terreno um tanto quanto complicado, uma mata quase que fechada. Eles chegaram numa região da Cidade Baixa, conhecida por estar abandonada. Chegando lá, Avel aparentemente se lembrou de algo. Ele, ele foi tomado pela igreja quando ele era pequeno. E aparentemente ele foi levado para esse mesmo lugar. Então eles têm uma pista bem fresca de um possível local de onde os sequestradores possam ter levado as crianças. Neste momento, eles estão nessa região da Cidade Baixa, que é bem vazia e pouco habitada. É uma região muito pobre. Se você quiser, eu posso passar as coordenadas dele para vocês.
1: É, é muito longe de onde nós estamos?
0: Vocês estão, talvez, à mesma distância da mansão, no, no Jardim Superior, para essa região da Cidade Baixa. Vocês estão no setor central, então vocês... Estão meio que no meio, entre entre a mansão e essa região da Cidade Baixa.
1: Espere aí, Brat, mantinha-se agachado. Você quer dizer, então, que eles estão ele está na direção do Penhasco, que seria mais ou menos a mesma direção que esse encapuzado estava correndo, que eu pedi a sua guia, já que eles estavam indo na direção da borda da, de Fumorashi?
0: Explicando mais ou menos como a cidade de Fumorashi funciona, Fumorashi é... Um grande tablado em cima de um grande penhasco, arredondado, uma grande chapada. O centro é o Jardim Superior, é uma circunferência central e é um pouco mais alto. Descendo um pouquinho, você tem um segundo anel. O segundo anel é o setor central. O terceiro anel é a Cidade Baixa. A Cidade Baixa, ela rodeia toda a como se fosse um grande anel. Ela é maior, porém os acessos para a Cidade Baixa são mais longos se você for apenas percorrer pela Cidade Baixa. Se você for acessar cruzando os setores, é mais fácil. Neste momento, o Jardim Superior está mais ao centro da cidade de Fumorache, vocês estão meio que nesse anel do meio, e essa região da Cidade Baixa fica nesse terceiro anel, porém mais próximo do penhasco, mais próximo do extremo. Então, sim, é bem é bem sábio dizer que vocês estão entre a mansão e essa região da Cidade Baixa no qual a Véu e a estão.
1: Ok. É... Então, o Brás continua no comunicador. Então, seria bom você avisar aos dois que talvez tenham, tenham encapuzados e indo para a região que eles estão?
0: Pode deixar, eu posso avisar. Vocês estão indo para lá também?
1: Eu acho que se, se é tão distante quanto você nos detalha, talvez não seja tão prudente a nossa parte de se afastar tanto dessa, dessa região. Não sabemos aonde que, aonde que a mansão irá aparecer.
0: Vocês estão falando da localização da residência do Marius Led. Vale lembrar que o Inor não recebeu nem o código ainda. Então ele não começou nem a fazer a codificação, porque ele não recebeu a mensagem. Ele ainda está esperando.
1: Mas por enquanto o Bratz tentaria se reagrupar uh, aonde, aonde Mihail estava.
2: Mihail? A mesma coisa, ouvindo essa comunicação do, do Bratz com o Inor, eu vou ficar num, num ponto na avenida onde o, o Bratz consiga me ver de maneira mais fácil, para ele conseguir descer e a gente se encontrar pra reagrupar.
0: Mihail e Bratz se reagrupam. Enquanto isso, na Cidade Baixa, Avel e Nor te passa as rotas que seria da primeira bisérica da cidade de Fumorash, a bisérica da Cidade Baixa, há muitos anos, muitas estações desativada. Você e ele estão neste beco. À frente de vocês, um pequeno alagamento. Aquela região era deste tipo. Algumas áreas estavam alagadas e pantanosas. Outras, vocês ainda conseguiam se locomover com facilidade. Agora, vocês e Elie sabiam a localização daquela catedral, daquela antiga catedral. E Nor, após passar as coordenadas, avisava para vocês que Bratz e Mihail haviam interrompido a perseguição a um dos encapuzados. E que este encapuzado poderia ou não Estar indo em direção
3: à localização de vocês Avel Recebendo essa mensagem Olha para Elie Certo Inor Seria prudente então Pedirmos reforço deles dois, não? E avise o Brando também que A localização Que eu olhando de novo para Elie Que estamos seguindo Para lá, né Elie? Sim Seria sensato avisar ao Brando
0: e aos outros. Talvez eles possam ser de boa ajuda aqui. Temos que pensar em todas as possíveis explicações para essas movimentações. É como talvez o Brax tenha dito. Talvez eles estejam apenas tentando fazer com que a gente se separe. Mas sim, acho que temos um local para o qual nós podemos ir
3: agora. Eu confio nos seus instintos, Avel. Ainda sem tirar a mão do comunicador falando com todos... Eu tenho uma noção do caminho que eu devo seguir para chegar à antiga Bicérica. Não me é familiar, mas ainda está na minha memória. Eu vou guiando cautelosamente, eu e ele até lá. E aguardo uma comunicação de vocês. Vocês já sabem o local. Estamos dando sequência.
1: Brat se responde pelo comunicador. Tudo bem, Avel. Se vocês notarem que... Talvez a situação esteja um pouco mais populosa é, Nos avise Daremos um jeito
3: Ok, entendido, Brad. obrigado Ele chegou a hora da gente botar Uma parte do nosso treinamento em prática A locomoção por esse terreno aqui Pode ser desvantajosa Mas não pra gente Tava tá uma risadinha assim Vamos por cima A Vel ia lembrar de todo o treinamento ali Agora era hora de encher o olho de de fogo para conseguir realizar tudo que o Inor havia lhe ensinado. Vamos caminhar por cima da região pantanosa.
0: OK, você segue correndo, cauteloso, investigando ou vocês simplesmente dão um charge para a direção que
3: o Inor passou para
0: vocês da antiga biséria?
3: Eu prefiro ir entre o andando e o cauteloso, né, <risos> sem correr, com certeza sem charge. Vamos na trilha, guiando, que ver dois malucos correndo por cima da água ia ser um pouco suspeito e podia gastar muita aura.
0: Pode rolar um D20 seco, Avel.
3: Total de 16.
0: Ilhê rolou e tirou 17. Avel, você e o Ilê concentram aura na sola dos pés e a gente relembra aquele exercício que Nor passou, o primeiro desafio que vocês surpreenderam ele, inclusive, e vocês conseguem se mover muito mais rápido e principalmente sem se sujar, por aquela região pantanosa, que era um beco mas que por conta da água do descaso e da falta de saneamento básico e etc, daquela região da Cidade Baixa, se tornava um terreno completamente imprevisível vocês passam por aquele beco vocês chegam próximo de uma outra avenida que claramente chegou a ser uma das avenidas principais daquela região, porém no momento é vazia neste momento em Fumorashi mais ou menos umas 7, sete e meia da noite a iluminação começa a baixar completamente o céu cinza se torna de uma cor mais carvão, um cinza escuro como, como se fosse começar a chover, mas era um período de quase noite alguma iluminação ainda adentrava porém era uma iluminação bem fraca vocês chegam nessa avenida principal, Avel.
3: Mas vou seguindo em direção à Antiga bisérica baseando na nova localização né, que o Inor havia passado da Antiga bisérica e os conhecimentos razoáveis que eu tenho de Cidade Baixa, assim, o que era possível levar. Também apoiado um pouco pelas memórias que eu havia relembrado, né? De, se possível, se eu, é que eu lembrasse quando pequeno, o um trajeto mais ou menos ou coisa e tal ou a sensação. Vocês
0: vão pelos becos? Vocês vão por cima dos edifícios ou vocês vão pela principal pelo caminho mais fácil mais rápido possível?
3: Rapidamente antes de pisar na principal eu informo da na localização ele eu prefiro ir pelos becos. Eu, eu sei que por cima dos telhados pode ser mais rápido mas vai levantar suspeita apesar de a gente ter uma boa visão e pela principal, vai ficar só muito suspeito O que, que você acha?
0: Concordo Eu não tenho muita experiência nesse tipo De locomoção Aqui na Cidade Baixa Eu confio no seu julgamento A gente pode ir pelos becos, eu acho inclusive mais seguro
3: Ok, eu vou na frente Tomando mais atenção na frente Por favor, me siga E sempre tentando dar uma olhada para trás E para cima também, Não, nunca se esqueça de olhar pra cima
0: Mesmo naquela região Da Cidade Baixa sendo uma região na parte extrema próxima ao penhasco quanto mais vocês se aproximavam das coordenadas passadas por Inor mais próximos do penhasco e de uma região de mata realmente fechada quase floresta vocês vão se aproximando a Bissérica ficava numa posição bem estratégica ela ficava de costas para o penhasco e de frente para essa região da Cidade Baixa não demora muito, Avel, e vocês vão se aproximando. De acordo com a sua localização e seu senso de direção, vocês estão a uma ou duas, duas quadras da Bissérico. Você percebe que as casas, os edifícios, eles começam a diminuir e começa a criar uma distância entre um edifício e outro. É uma região menos povoada. Quase todas as vilas funcionam desse jeito. Quando você vai chegando próximo da igreja, da catedral... Você vai chegando numa região mais aberta, com uma praça. E você vai se distanciando dos comércios e de toda a zona residencial.
3: Ainda tem árvores, né? Em volta da antiga Bicérica tem árvores, como você falou.
0: Você não, vocês não chegaram lá ainda, mas... Pelo que você se lembra, sim. Era um terreno grande, com muro e grade que possuíam vários edifícios da própria bisérica dentro dele. Não era só a catedral. Rola um teste de magia, Avel.
3: Teste de magia deu nove.
0: O Iliê tirou sete. Avel, você e o Iliê estão andando por um dos becos. É o último beco que vocês vão poder se locomover por ele. Após esse beco, vocês chegam no que seria uma praça principal. No centro dessa praça... Tem um chafariz desativado, que não tem água mais. Uma água negra no seu fundo, onde deveriam ter peixes. Está bem abandonado. Você consegue ter essa visão lá do beco. Porém, você e Ilie percebem uma movimentação. Parece ser uma aura, Avel.
3: Imediatamente eu faço sinal para parar. Eu vou olhando para o Ilie e vejo se ele percebeu essa aura se movendo. O Ilie fala baixinho.
0: Sim, Avel. Eu também percebi.
3: Se são usuários de aura, são perigosos, Eli. Você tem certeza? Vamos continuar. Tentar salvar as crianças.
0: Nós já nos distanciamos demais da mansão e do Jardim Superior para simplesmente voltarmos de mãos vazias. Ninguém morre mais, Avel. Não enquanto a gente estiver aqui.
3: Avel dando um olhar muito confiante para ele, apoiando as palavras dele, querendo que fossem as suas também. Coloca a mão no comunicador. Inor, repasse a todos. Estamos à distância da visão da antiga bisérica. E possivelmente seria inevitável entrar em combate agora. E olhando para ele, você teve 10 dias para se conectar com a sua fera interior ali. Espero que você tenha aprendido do Mala. Vamos. Agora com cautela e tentando até buscar pontos de... Tipo, pra se esconder atrás de árvores ou qualquer barreira. E vai tentando se aproximar.
0: Vocês estão em um beco. À frente de vocês tem essa praça. Tá bem distante, mas vocês têm uma visão boa dela. Atrás da praça tem este muro gradeado. É um muro de concreto, correto? De uma altura de 30, 40 centímetros. Não, é muito alto. Porém, após o muro de concreto, algumas, algumas grades... De metal, pontiagudas na ponta. E ela segue durante toda essa extensão do que seria a propriedade da Absterica. No meio, um grande portão de metal. Você percebe que ele tá entreaberto e ele parece até tá fora de lugar, como se ele tivesse apodrecido, quebrado e, e ele, não, ele não consegue mais ficar certinho ali, trancado, entendeu? E em volta a rua já está bem deserta a partir de agora, as ruas estão bem desertas você consegue ver algumas luzes em algumas residências por lamparina, não existe energia elétrica nessa região da cidade não existe nem poste de, de energia e as lamparinas que ficam nas ruas elas também, algumas estão acesas outras não é uma iluminação bem de penumbra porém a praça está limpa, não possui nada que vocês possam se esconder para chegar nesse muro da bisérica. Uma coisa que vocês podem fazer é ir o máximo possível ao redor, porque a praça é oval. Então, os terrenos que estão à frente, da... as residências e essa área que está à frente da praça, também é meio ovalada. Vocês podem ir o máximo possível pelas bordas para que o espaço que fique entre vocês e o terreno da Absteric fique o mínimo possível. Ou seja, vocês passem pelo mínimo de exposição possível. É,
3: Elia, seria um pouco mais inteligente não adotarmos uma entrada direta, né? Vamos contornar um pouco, quem sabe pela lateral ou pelos fundos, é uma opção melhor.
0: Sim, eu também acho. Acho que podemos entrar um pouco mais cautelosos agora. Vocês seguem pelo lado. E não demora muito. Agora vocês estão a uma distância mais ou menos de uma rua dupla para esse muro gradeado da bisérica. No comunicador, o Inor dá uma palavra para vocês. Na verdade, ele fala abertamente para todos escutarem. Bom, eu estou tentando entrar em contato com o Brando, mas eu não estou conseguindo falar com ele. Por alguma razão, ele não está me respondendo. Eu não quero deixar vocês preocupados, mas eu gostaria que vocês soubessem.
1: Bratz respondia no rádio Qual foi a, locali a última localização Reportada por Brando para você?
0: O último contato que eu tive com o Brando Ele estava bem próximo de entrar nela Não na região Que o Avel e o Ilha estão Como é uma região pantanosa E as ruas são bem acidentadas Ficou bem claro Que a carruagem transitar por ali Não seria uma grande ideia Teoricamente, neste momento O Brando está entre Vocês, Bratz e o Avel e o Ilie. Ele ainda está na Cidade Baixa. Ao menos é o que a posição do comunicador me diz. Porém, ele não responde. Existem meios de dizer se ele desativou por ele mesmo ou foi alguma função errada. Mas, pelo que eu posso entender, o comunicador dele ainda funciona. Ele apenas não está nos respondendo.
1: O se olhava na direção de Mihail.
2: Não podemos uh, sequer correr o risco de perder o Brando ou perder nossa mobilidade pela cidade. Desde o início Quando levantamos as possibilidades A carruagem ser um alvo Sempre me preocupou um pouco Talvez seja melhor darmos uma mãozinha Para o, para o velho amigo
1: uh, Novamente pelo rádio Você consegue nos guiar Até mais ou menos a região
0: Sim, eu posso passar as coordenadas para vocês E usar referências de locais Que vocês estiveram na cidade baixa Anteriormente
1: por favor, eu já me perdi uma vez e não foi legal
0: <risos>
1: Tentaremos nos deslocar Enquanto você não recebe nenhuma
0: Estou esperando as mensagens de Julian Mas até agora nada Tenho um outro contato Da minha família tentando me ajudar Mas aparentemente Este tipo de informação é sigilosa Justamente por situações como essa Quando estiver Com a mensagem Vocês saberão não poderei auxiliar vocês como estou auxiliando agora, quando eu estiver codificando a mensagem. Porém, vou lhe passar as rotas de acesso fácil, que vai demorar vocês cerca de 10 a 15 minutos para chegar na localização do Prano, e também passarei as coordenadas indo pelas ruas normalmente, fazendo um caminho mais civilizado. Cabe a vocês decidir. O Inor passa para vocês, bratis uma rota com referências pelos telhados que vocês vão seguir numa velocidade maior e de, de forma mais reta, mais precisa, e ele passa algumas rotas com referências de ruas, que vocês podem ca ir caminhando ou correndo. E vocês vão demorar o dobro do tempo. Então seria 15 minutos pelos telhados e 30 minutos pelas ruas. Vocês podem decidir quais os dois caminhos vocês vão seguir. A iluminação está bem, bem inferior. Já é umas 7:40, mais ou menos. Já é quase noite. A noite completa em Fumorash chega às nove.
1: Olhava na direção de, de Mihail. Vamos pelos telhados.
2: Mihail suspirava. Ah, que meus joelhos me ajudem.
0: Prates e Mihail seguem pelos telhados. O ETA de vocês, pro Brando, é de 15 minutos. Avel, você e o Ilie estão bem próximos de cruzar e entrar no território da igreja. Alguma coisa que você queira fazer Especial pra adentrar Como que vocês vão entrar nessa Nessa área da igreja
3: A gente tá meio Ao, ao lado né, da porta principal Não tá direto né? Vocês estão bem À extrema direita da porta principal
0: você con Vocês conseguem Você eu e li, ver a igreja Porque ela fica um, Bem elevada Aos fundos do terreno não tão íngreme, mas bem elevada aos fundos do terreno, você consegue ver um cemitério na porta, à direita da porta principal, ou seja quando vocês pularem os muros, vocês vão passar por um cemitério tem bastante cova tem muita lápide, tem muita sepultura tem muita construção neste cemitério vários tipos de lápides tumbas túmulos, várias coisas que vocês podem se esgueirar por ele e você consegue ver alguns edifícios à direita, bem ao fundo do cemitério, e na extrema esquerda após umas árvores sem folhas, porque nesta região do ano em Fumorash as árvores dificilmente têm folhas. Então você consegue ver essas construções, mas você não consegue identificar iluminação nada, como se tudo tivesse abandonado e desativado.
3: Ele vamos cautelosamente, tente é, controlar a sua aura. Usar a Stind Não que eu saiba, eu dou tipo um net né, de ombros Mas vamos tentar ser furtivos E eu vou na frente Assim que eu ver que tá liberado Eu faço um sinal e você segue E vou fazendo não, esse pulo tipo de túmulo em túmulo, cova em cova, lápide em lápide E agora que eu tô bem perto também Concentrate no olho Pra detectar a presença de aura, forma, cor aonde tem uma aura hostil você e o Ilie vão fazer um teste de
0: agilidade e um teste de magia o teste de magia pode ser com vantagem
3: teste de agilidade do Avel deu 12 teste de magia 22 carai, tô vendo alguém treinou, hein <risos> só é permitido tirar acima de 20
0: beleza, teste de agilidade do Ilie 21 Teste de magia do Ilie com vantagem, maior dado 23. Ilie e a sentem novamente aquela presença, aquela aura que eles sentiram no meio daquela cidade deserta. Você consegue ver com clareza a Você e o Ilie observam aquela criatura com uma aura em volta dela. Você consegue ver claramente: aquela não era uma aura daquela criatura era uma aura que estava em volta dela e ela estava adentrando o terreno da primeira bisérica da cidade baixa, que é o terreno onde vocês estão. Porém, do outro lado, a criatura pulava os muros gradeados, passava por aquelas árvores sem folhas que eu mencionei e caminhava rumo à primeira catedral da bisérica na cidade baixa. Que estava ao topo daquele terreno Você consegue ter uma visão bem clara disso
3: Eli, esse era 5, agora é 6 Isso aqui tá ficando bem perigoso Vamos tentar ficar longe Do alcance é Onde a aura deles pode alcançar Para não sermos detectados E vai se aproximando O William leva a mão ao rádio
0: Inor, mais uma criatura se juntou a eles Um daqueles encapuzados Eu não sei qual foi a criatura Que Bratz e Mihaiu encontraram. Existe alguma possibilidade de ser a mesma? Comunique-os. Eu não acredito que Brando possa ser derrotado por uma criatura dessas. Mas vale a gente manter as observações. Inclusive, antes de entrarmos na própria catedral, informaremos vocês. Já estamos dentro de território inimigo. Ele tira o dedo do comunicador e fala com Avel. Avel, a partir de agora temos que ser bem cautelosos com as informações que vamos passar. Para eles, caso algo aconteça com a gente, eles têm que saber tudo.
3: Sim, concordo plenamente.
0: Vocês vão continuar se esgueirando até a catedral, então?
3: Eu pretendo sim, ficar longe da aura deles, que eles estão emanando para meramente não ser detectado, e procurar uma abertura, uma trinca, uma janela, uma rachadura, uma fissura, algo assim que eu possa observar ou adentrar.
0: Ilhê e Avel, vocês começam a subir de encontro à catedral de maneira cautelosa vocês passam por vários túmulos várias lápis, se esgueiram e conseguem agora ter uma visão a catedral, ela está em um estado lastimável a construção parece ter enfrentado dias terríveis ela está bem quebrada os muros não estão gradeados mais vocês, você percebe, Avel, que existiram várias tentativas de reconstruir, mas logo abandonadas, até o que tem ali, o que tem de material para reconstrução está velho, é essa visão basicamente.
3: Avel? É, assim que eu encostei nos muros da própria antiga abissérica, vendo o estado quase em ruínas dela, né, provavelmente eu vou conseguir achar alguma passagem se eu continuar seguindo em direção aos fundos dela.
0: O Ilie vai te acompanhando. Você vai seguindo pelo muro lateral. Porque tem um cercado... Antes de você chegar na igreja... Tem um muro em volta da igreja. Um pequeno cemitério na frente, dos dois lados. Você vai seguindo por esse muro... nas laterais, Na lateral direita da igreja, correto?
3: Correto. Lembrando, concentrate no olho... Procurando uma passagem para entrar.
0: Ok. Uh, logo à sua frente... Tem uma parte do muro que tá bem quebrada. Você pode entrar para dentro do muro se você quiser.
3: Uh, olhando a situação daqui, ele ainda é muito próxima à entrada principal. Vamos tentar ver mais pro fundo. Uma leve contornada, senão a gente sabe já um ponto de entrada por aqui. Apesar que o muro também não é tão alto assim, né?
0: Não, o muro dá para vocês pularem só colocando a mão nele e dando um saltinho. É um muro de... Como eu falei, 40 centímetros. O Ilia tá te seguindo, ele não tá falando nada. Vocês estão entrando num lugar com inimigos. Ele só tá acenando que sim e te seguindo. Você vai caminhando, Avel, pela direita dessa moreta e você olha ao fundo uma movimentação. Aparentemente é um dos encapuzados. Ele tá atrás de uma marquise. Ele não tá dentro da catedral, ele tá na lateral, porém ele está dentro dessa desse quintal. Como se fosse um quintal dentro da da catedral, dentro desse muro. Ele parece que tá ali dando uma vigiada, mas não tá atento não, ele não tá em alerta não, ele tá olhando, mas não tá em alerta. Você dá uma olhada nele por cima do muro e ele parece mais bem armadurado. Você não consegue ver por causa da iluminação? Ele parece estar tá um pouco mais armadurado do que os encapuzados que você tinha visto antes. E você consegue ver a mesma aura que você viu naquele outro encapuzado nesse aí.
3: Eu reporto muito, muito baixinho, quase com gestos, assim. Eu mostro, faço um com o dedo, às vezes eu falo, inimigo. Quatro metros, falo atrás do muro. Viro de frente e vou continuar me movendo até ficar paralelo a ele, pro lado de fora.
0: O Ilier balança a cabeça positivamente. E ele fica bem atrás da Marquise.
3: Eu vou me posicionar aqui de frente. Ele cria uma distração. Joga uma pedra qualquer quando eu der um sinal. Eu vou atacar ele por cima do muro. Bem baixinho.
0: Rola um D20 aí. Vê se foi baixinho mesmo. Seis. Avel, quando você fala com o Ilie, o Ilie balança a cabeça positivamente.
3: Não te responde.
0: Porém, você escuta um barulhinho de sujeira. Você tá olhando por cima do muro ou não?
3: Ah, não, não. Tô agachado atrás do muro.
0: Você só escuta esse pequeno barulho de, de, de terra no chão. Não é um passo, é tipo um barulho de terra.
3: Eu falo pro, pro Willier jogar a pedrinha.
0: O Willier joga a pedrinha.
3: Subo no muro e dou um ataque por cima. Se tiver alguém lá do outro lado né, ainda. Vou jogar a lança de aura nele.
0: O Ilier jogou a pedrinha. Você subiu rapidamente pelo muro para atacar aquela criatura que você havia visto alguns segundos atrás. Aquela criatura véio, tá olhando para você quando você aparece pelo muro. E a criatura dá um susto, dois passos para trás e tenta dar um passo ainda maior para trás para se desviar do seu, do seu ataque.
3: Ataque de arremesso, a distância não, não é suficiente. Então, vou jogar Solita, é a lança, a habilidade que a... O Avel aprendeu com o Inor, nosso treinamento dele A habilidade de transmutar que molda a sua aura numa forma de uma lança A mesma que ele usou por anos lá em Golf Sarat pra pescar A lança transmutada tem a propriedade da aura do Avel né? E quando ela toca ela pode desintegrar ou abrir um buraco no corpo do seu oponente O ataque foi 10 e se acertar o dano foi 10 também
0: Avel, você salta por cima daquele muro, molda sua aura na forma de uma lança e essa lança de aura ela é transmutada com aquela sua propriedade única que desintegra tudo que ela toca. Avel, você lança essa lança. A criatura não é surpreendida, por alguma razão ela estava olhando na sua direção quando você arremessa essa lança e a criatura se move. Pra trás Avel, atrás dessa criatura Tem uma janela A lança que você arremessa Entra por dentro dessa janela A janela da catedral, Avel Você percebe que a lança Entra no centro da catedral E ela explode aura Lá dentro Rola um D20, Avell. 14 Avel, você consegue escutar vários passos Alguns gruídos e algumas vozes meio travadas de longe Pela sua percepção, vocês foram descobertos, Abel. A criatura que está na sua frente, ela arranja os dentes e ela te amaldiçoa com palavras chulas ah, desgraçados, malditos Você percebe, Avel, que a voz é estranha como se tivesse, como se aquela criatura, aquela pessoa, o que ela foi um dia houvesse sido alterado de alguma forma. Iniciativa, né?
3: Iniciativa 24. O crítico 20.
0: Avel, o Ilhê percebe que você faz toda aquela tática incrível e mirabolante, só que você utiliza uma magia muito chamativa para tentar acertar o primeiro encapuzado. E quando ele vê que aquela magia entra dentro da catedral, você consegue
3: ver nos olhos dele que ele tá um tanto quanto assustado. Ah, agora vai ser combate. Não, eu vou, vou usar outra habilidade de ataque mesmo, tentar eliminar ele logo. Já cagou tudo? Então, parte pra porrada e depois parte pra correria. A habilidade Fugger Sight Transmuta, é uma habilidade de transmutar também. Ele cria uma superfície de aura transmutada com uma característica única, né, que é a da aura do Avel, que inverte a gravidade e dando um impulso pra ele, energético de aura, pelo seu corpo, acelerando seu movimento. Fazendo o Avel ganhar uma potência e velocidade para surpreender o inimigo. Geralmente, usada, ele usa para ganhar esse impulso na base dos seus pés. Então, o ataque foi de 20. Ele vai partir na direção do inimigo que ele tentou acertar a primeira vez.
0: Avel, o Encapuzado, ele tomou um susto na primeira vez que você, você foi em direção a ele. Mas ele conseguiu escapar. Dessa vez, ele tenta escapar novamente. Ele, tipo, no meio que não respeita muito a sua capacidade de... De acertar os golpes nele, não. Ele tenta com desvio desvio pra direita esquivar de você. Porém, Avel, o cultista rola e tira um total de 7. Tenta dar um passo pra direita. Pra se desviar do seu golpe. Pode rolar o dano e dizer como que você acertou ele.
3: Dano quatro. Avel, vendo que ele se movimentou pra escapar, não pensa duas vezes. Deixa seu corpo cair, mas... É, usando a aura com essa habilidade... Num movimento tipo na horizontal Ele dá esse impulso para frente E se lança junto com sua própria lança para cima do cultista Mirando aonde ele estava, né? Porque ele nem conseguiu ter tempo para esquivar E crava a lança bem no meio do peito dele
0: Avel, o cultista Tenta escapar do seu golpe Mas por conta do seu impulso Da sua habilidade Você chega perto, próximo a ele Muito mais rápido do que ele imaginava você vê que ele arregala os olhos, os olhos negros e assustadores que ele tem. E não é o suficiente. Apesar dele ter tentado, você finca a sua lança no peito dele. Você percebe, Avel, que o sangue negro jorra. Ele segura a lança só com a mão esquerda. A mão direita, ele tá com a espada dele em mãos já. dando 4. Avel, você avança, utiliza o seu Fugger Sarit. Para poder se aproximar mais veloz do adversário, você cria aquela plataforma, pega o boost, cola no adversário e finca a sua lança no peito dele. O adversário se surpreende. Ele recebe aquele golpe. Você tem certeza que você machucou ele, mas ele de certa forma segura aquela lança. Ele quer você próximo dele. Avel, ainda com a mão esquerda na sua lança, você percebe ser revelada por debaixo da capa dele meio escondida ali, na perna direita, uma espada de duas mãos que ele tá carregando com uma mão só. O cutista rola um e tira um total de quatro. Lateralmente, te acertar um golpe na região do seu torso.
3: Avel, percebendo essa movimentação, vai tentar uma esquiva, usando a própria lança que tá enfincada como um ponto de apoio para girar seu corpo e escapar desse ataque. 19 de esquiva.
0: Avel... O cultista tenta, com uma espadada lateral, acertar você. Que mesmo de frente com ele, mesmo ali tão próximo, ele consegue errar esse golpe. Você consegue esquivar com certa facilidade. Você gira em torno da própria lança que estava fincada nele e consegue desviar desse ataque. O cultista ainda está ali, bem próximo de você. O Ilie está vendo toda aquela situação de longe. E o Ilier se aproxima de você, Avel. Avel, podem ter mais deles. O que
3: faremos? Derrotaremos todos e pediremos reforços.
0: O Ilier observa uma abertura que está bem à frente dele. E ele meio que fica ao lado, te dando cobertura. Ele não tem ação suficiente para ir lá e bater. Avel, você começa a se degladiar com esse cultista. O William se aproxima para te dar um backup. E você percebe que existe uma abertura naquela parede, uma abertura que, que vai para dentro da catedral não é uma abertura grande mas ela está ali, e você percebe Avel, um cultista saindo ali de dentro, o cultista ele não vê o Ilie, ele não tem visão do Ilie, mas ele vê você e ele vai atacar você também com a espada Avel, ele sai correndo, ele cambaleia um pouco ao sair por aquele buraco e ele pega a espada de duas mãos e gira ela bem forte na diagonal Pra te acertar meio que de lado. O cutista tira um total de 14.
3: Vendo essa movimentação, o instinto mais básico do Avel é sempre esquivado das lâminas que vêm em direção a ele. Então ele vai tentar outra esquiva desse ataque.
0: Pode rolar esquiva.
3: 13. Avel toma uma espadada no torso.
0: Você percebe o primeiro cultista a sair da, da catedral Ele sai, ele não vê o Ilie que tá à direita dele Mas ele vê você Ele parte para cima de você e te dá um golpe lateral com a espada de duas mãos dele Esse tá portando ela de forma correta, com as duas mãos Ele te dá uma espadada no torso, Avel Pega meio que na região do seu baço E a espada te machuca, dando quatro E ele tá ali na sua frente, Avel Você não consegue escapar desse ataque Talvez aquela mãozinha segurando a sua lança tenha te atrapalhado dessa vez.
3: senti que foi por pouco ali. Ela passou rasgando, mas alguns centímetros fariam toda a diferença.
0: Avel, você também escuta movimentações dentro da igreja. Você consegue escutar que vários inimigos começaram a se mover lá dentro.
3: Primeiro turno finalizado. Mesmo com um corte atravessado ali no no peito de Avel ele sabe que agora não é hora de se deixar paralisar por isso ele tem o Elie ali para dar uma certa ajuda por enquanto
0: do outro lado da cidade não exatamente do outro lado mas bem distante dali Mihail e Bratz haviam entrado em território da cidade baixa vocês estavam indo em direção à última localização de Brando vocês vão pelo caminho mais rápido por cima dos prédios vocês conseguem chegar de certa forma até mais rápido do que vocês imaginavam vocês estão em frente ao que seria a casa dos rats uma mansão abandonada, mas vocês percebem que existem sinais de que eles estão tentando melhorá-la aos poucos Bratz, você está observando o local e você percebe claramente um sinal, algumas marcas de carruagem no chão
1: o apontava na direção Até aqui Eles chegaram que nós já sabíamos Para onde você foi Brando? tentava acompanhar a, a direção da carruagem Do rastro que a carruagem havia deixado
0: Rolando é 20 seco, bratis
1: Talvez não, tirei quatro.
0: A única coisa que você consegue identificar É que houve uma guinada brusca Na carruagem como se a carruagem estivesse saindo cantando pneu, tá ligado? Mas você não consegue saber a direção e você não consegue identificar mais nenhuma outra pista no
2: local. Mihail? A gente chegou a, até aqui seguindo as orientações do Inord que essa era a última localização que ele tinha do comunicador do Brando, certo? Essa era a localização da última vez
0: que o Brando falou no comunicador.
2: Tá, Uh, eu vou acionar o comunicador E tentar falar com o Brando novamente Enquanto eu observo uh, para ver se eu consigo ver uma direção Mais ou menos para onde a, a carruagem foi Através das marcas Brando, Brando, você consegue nos escutar? Ou pelo menos dar algum sinal De que você ainda está por aqui?
0: Mirail, um silêncio No rádio comunicador o Brando simplesmente não responde você. Rola um D20 seco aí pra gente ver se você consegue fazer uma leitura dos rastros. Me Mihail, pelo que você consegue ver, o Brando saiu acelerando e voltou pela mesma direção na qual ele veio.
2: Os rastros mostram que ele deu meia... Que ele, é como se ele tivesse dado meia volta só. Exatamente. Eu tô agachado, né, analisando os rastros. E eu comunico pro Bratz ah, Ao que me parece Bratz Ele foi na direção dessa mesma Dessa mesma avenida Como se ele estivesse voltando Mas não sei dizer Qual foi o próximo caminho Que ele tomou Se ele está voltando Ou se ele sim, está simplesmente Fazendo algum contorno Mas ele Seguiu para essa mesma avenida que viemos
1: possava o a base do queixo o pescoço por um momento estivesse pensando, bem, se você conseguiu identificar tudo isso em meia dúzia de, de grãos de lama, eu acho que você deveria tomar a dianteira e Bratz apontava de maneira espalhafatosa na direção que Yay havia indicado. E vamos em frente, atrás do banho. Ah,
2: eu vou só tentar fazer uma última interação antes da gente sair, Fu. Eu vou tentar ver se eu consigo identificar a aura do Brando nas redondezas. Eu vou usar Exting na aura para expandir um pouco mais o alcance, para ver se eu consigo ler algum, algum rasgo, algum vestígio da aura do Brando. Pode rolar. 11.
0: Mihail, você não percebe nenhum sinal da aura do Brando. Vocês vão perseguir a carruagem do Brando, então é isso?
2: Essa é a ideia, Bratz. A gente dá uma olhada nos rastros e vê se consegue localizar ele. É, pelo menos até ver se localiza algum outro rastro, alguma outra marca, porque acho que carruagens não são tão comuns nessa parte da, da cidade. São sim, são bem comuns. Oh, fuck. Tá, então pra gente perder o rastro não vai ser tão difícil.
1: Mas aí você tenta novamente. Você tenta identificar o. ver você... se ou a hora do Brando alguma coisa Quando chegar o momento
2: Então vamos
1: Mas antes o Brads Acionava o rádio e avisava a Enor Enor, estamos na frente do, do covil dos Reds O Brad olhava para o Eu posso chamar de covil, não posso Voltava a falar no comunicador E o Mihail disse Que analisou aqui o chão E parece que o Parece que o Brando deu meia volta Voltou por onde ele veio Nós vamos tentar direcionar um, Pelo menos um Nesse caminho E e qualquer coisa nós estamos os, Estaremos atentos ao rádio Algum sinal do Das nossas pistas, do nosso endereço
0: Bratz Por enquanto, nenhuma mensagem de Julian Ou do meu contato Ainda estou no aguardo Nada do Brando então, correto? Correto,
1: mas Talvez esteja começando a ficar preocupado Eu
0: estou começando a ficar preocupado Com o Ilhê E com a Vel Eles entraram dentro da catedral e não deram mais
1: notícias Vamos atrás do Brando Ou vamos atrás dos dois heróis ah,
2: Acho que eu confio mais no Brando Sozinho, em cima de cavalos Do que aqueles dois juntos Em qualquer lugar que a gente possa imaginar Eles não deram notícia No rádio, não é? dela ah, eu não quero ter que carregar o corpo do Avel de novo
1: sabe que não sempre poderemos cremar sabe? Não, não, vou, não pensemos nisso, pra desfechar o um olho balançando a mão negativamente é... e acionava o rádio, Enor, eu acho que vamos tentar interceptar os dois o mais rápido possível, ao menor sinal você nos avise que vamos atrás do objetivo principal, e por favor Se o Brando der sinal de vida Se o rádio dele voltar A chiar
0: Sim, não se preocupem com o Brando agora Ele pode se, cu se cuidar sozinho Ele não está entrando Em nenhum covil Ou indo atrás de membros da igreja Brando é esperto Se ele está desaparecido existe algum motivo Ele sempre toma as decisões De maneira calculada E outra, pensar que vocês Possam sequer rastrear e alcançar a carruagem de Brando é no mínimo ingenuidade vocês sabem como que o Brando pilota aquela carruagem se ele não quiser ser alcançado ou se ele estiver fazendo algo diferente ele irá fazer, não se preocupem com isso a minha preocupação é com Avel e Ilie, eles estão sem dar notícias por algum tempo agora passarei as coordenadas para vocês de onde eles estão não é muito longe da mansão dos rats, é no bairro vizinho, eles seguiram o caminho por trás porque eles estavam rastreando os sequestradores das crianças. Porém, agora que eu sei onde eles estão, vocês não vão precisar dar toda aquela volta por terreno irregular. Eu posso simplesmente dar uma rota mais fácil para vocês.
1: Estaremos no aguardo da rota. O Bratz falava Olhava ao redor de forma despretensiosa.
2: Mihail olha na direção do Bratis, levanta uma sobrancelha e fala: Mais telhados?
1: Então a estava pensando se na residência dos Rats tinham alguma bebida. O Bratz falava tentando olhar na direção da janela ou da porta.
2: São crianças, Bratz. O máximo que você vai conseguir beber aí é leite.
0: Bratz e Mihail seguem as coordenadas que Nor passa para eles. Uma rota mais veloz da casa dos Rats até a primeira catedral de Fumorash. Enquanto isso, na primeira catedral da Bisérica na Cidade Baixa de Fumorach, Ilie e Avel enfrentam uma adversidade. Ao entrar na catedral, ambos acabam chamando a atenção dos cultistas que lá estavam. E eles começavam a se empilhar ao redor dos jovens. Avel?
3: Mesmo tendo sido ferido, sofrido dano, ele sabe que se ficar parado vai ser pior, ele vai... Perder sua vida em segundos ali. Então ele apoia na parte de trás da sua lança, faz peso para baixo, remove do, da, do peito que estava cravado e sobe num movimento rápido de cima para baixo no pescoço do cultista que estava na sua frente para cravar sua lança de baixo para cima nele.
0: O cultista estava de costas para a parede, ele estava encurralado ainda. A pressão que você exercia nele era grande ele tenta se defender desse ataque, Avel. Pode rolar. E cinco. Avel, você tenta acertar de novo o encapuzado, que dessa vez com a espada dele agora apegando com as duas mãos ao invés de segurar a sua lança, o cultista tira um total de oito. Ele consegue repelir a sua lança e você acaba tomando como se fosse um stun ele joga a sua lança pra cima repelindo ela e você dá um passo pra trás. Ele não iria desistir tão fácil da vida dele assim. Ele estava determinado, Avel, a te dar problemas. Após ele conseguir repelir o seu golpe, ele mesmo parte pra cima de você fincando a espada de duas mãos dele no seu peito.
3: Avel. Vendo que seu ataque não deu certo, é melhor... E além de estar cercado por dois, é, decide usar sua habilidade Umbra para garantir uma esquiva mais efetiva e desnortear os dois inimigos próximos dele.
0: Pode rolar, velho.
3: Dado crítico 20 esquiva, total 27. Relembrando, o Avel utiliza sua aura como se fosse uma nuvem que distorce o espaço ali, criando uma ilusão ótica a um, um metro ao redor dele e. Dá menos um de esquiva Por um turno pros inimigos
0: Avel, você utiliza Umbra em Tuneric Essa nuvem Que na, na verdade não é uma nuvem A gente tem a sensação de que é uma nuvem Mas é uma distorção no espaço E tempo ao redor de você Cobre tanto a área Do cultista que está na sua frente Quanto a área do cultista que está na sua esquerda Que havia acabado de chegar E te acertar um golpe no torso Ambos recebem o efeito negativo na esquiva do próximo turno e sim, você esquivou do ataque do cultista Avel, o Ilier observa você ser encurralado ele havia acabado de ver aquele cultista sair pelo buraco e acertá-lo no torso, você ainda estava no combate com aquele primeiro cultista que você havia se degladiado com ele no início mas Willier avança furtivamente Neste momento, você, você consegue, Avel, olhar por cima do ombro daquele outro cultista que estava na sua esquerda. Você olha por cima dos ombros dele e você vê aquelas chamas púrpuras saírem do corpo do Ilier. Você também consegue escutar, Avel, um rosnar feroz vindo de Ilie Ele não estava sendo dominado como da última vez. Mas ele puxa suas duas adagas E com um olhar bestial Ele se aproxima de uma forma veloz E o acerta pelas costas O Ilie tira um total de 22 E o cultista não precisa nem rolar Ele se aproxima Das costas Daquele cultista, véu Você consegue ver O Ilie é pequeno, mas aquelas chamas Que estão em volta do corpo dele Elas são grandes E você consegue sentir aquela aura os cultistas mesmo, quando ele, se, quando ele avança, percebem que algo estranho estava se aproximando deles. O instinto deles era, era grande. O Ilhê se aproxima pelas costas e desfere um golpe cruzado com as duas adagas. E deslaceram a região da nuca. Ele arranca a cabeça do cultista. Que cai nos seus pés, Avel. E agora você consegue ver o rosto do Ilhê. Ele tá com os olhos enegrecidos. Ele tá também com presas afiadas na boca. Ele está meio diferente. Você consegue perceber que o Ilie até cresceu um pouquinho. Ele tá quase da mesma altura que você. Quando você observa, Avel, que o Ilie eliminou aquele cultista, um outro cultista sai de dentro da igreja. Quando ele sai de dentro da igreja, Avel, você percebe que ele também é envolto naquela distorção. Ele tenta acertar ele Ilie. O cultista rola e tira um total de 15. O cultista sai da catedral, tenta acertar uma estocada em Ilie, que tava de lado para aquela abertura. O Ilie rola e tira um total de 21. Ilie observa aquilo e se move <risos> para longe daquela abertura. Aquele momento que você vê que a agilidade é maior do que a defesa. E ele é bem sucedido, Avel. Você observa que o Ilie dá um salto para trás e esquiva daquele capuz... encapuzado. O cultista olha incrédulo, ele acreditava quase 100% de certeza que acertaria Ilhê. E você também escuta, Avel, várias movimentações ao redor da igreja. Avel, você percebe que mais cultistas começam a sair daquela abertura. Aquele cultista que tentava atacar Ilhê, você percebe que tem outro atrás dele agora. E logo ao fundo, da direção na qual você e Ilhê vieram, tem um outro cultista lá também.
3: Ele é agora a é hora de matar ou morrer. Suação, Avel Terceiro turno. Vendo que só a agilidade conseguiria surpreender esses cultistas, o Avel vai usar a fuga Sarati nos seus pés novamente, mas vai subir muito rápido com a lança para atravessar o crânio desse cultista e ganhar até uma certa altura, assim subir talvez um metro dois com esse impulso. Vai tipo empalar ele. É que eu tava degladiando com ele todo esse tempo. Pode rolar o ataque, então. O cutiça vai tentar esquivar. Total de 22. Avel,
0: conta pra gente como que você eliminou o encapuzado que você estava se degladiando com ele desde o começo. O encapuzado que atrapalhou
3: todos os seus planos. Já irritado, sangrando e vendo que tá chegando, é matar ou morrer. Ele dá uma leve flexionada nos joelhos arma, aquela base nos seus pés que dá um impulso pra frente subindo com a sua lança, que pegando bem no queixo do seu oponente entre a mandíbula abrindo um buraco atravessando, que nem eu falei, empalando ele de baixo pra cima enquanto tá no ar com a cabeça do seu oponente ali na ponta da sua lança vai se movimentar
0: ou vai passar o turno você ainda tem 30 fits pra se mover?
3: ficar do lado do Ilia.
0: Avel, você finaliza aquele encapuzado que estava enchendo o seu saco. Após exterminá-lo, você volta a sua atenção aos dois encapuzados que tentavam sair por aquela abertura. Um já havia tentado atacar Ilie, o outro estava logo atrás. E bem, bem ao, ao leste de vocês você via um outro encapuzado vindo naquela direção. O Ilie estava olhando pra você, ele via que você estava sangrando, Avel e que você já havia usado bastante recurso e você conseguia ver a cara de preocupação dele porém, essa cara de preocupação dele, Avel, dura poucos segundos o Yliet volta a atenção aos cultistas e você percebe que as presas dele aumentam talvez ele estivesse perdendo o controle, as presas crescem e o Ilhé grita, não grita mas diz de forma grave Escurgador! Você percebe que o Ilie começa a andar lateralmente Como se fosse em direção Ao cultista que estava vindo do, do extremo leste, Avel Só que ele estava encarando os dois cultistas Que estavam passando por aquela abertura E de repente Você não vê mais o Ilie O Willier desaparece E você consegue apenas escutar alguns gritos dentro da catedral você não consegue ver exatamente o que o Ilhê fez mas os gritos daquela criatura ressoam por dentro da catedral e pelas frestas que ali saíam. o encapuzado ou um ser lá dentro gritava e o Ilhê tira 20 total 28 em uma cena que o Avel não viu porque o apareceu dentro daquela catedral, longe das vistas do Avel. O aparece atrás daquela criatura encapuzada, furtivamente, utilizando uma ilusão de ótica. E ele abocanha o pescoço daquela criatura. Quando ele puxa, ele não tira apenas aquele sangue negro, como ele arranca um pedaço do pescoço daquela criatura com os dentes. A criatura cai ao chão e o sangue negro jorrava, o pescoço estava bambo. mal conseguia segurar aquela cabeça. E a criatura estava ali, no chão, sem vida. Entenderam por que, que eu nem rolei o dano? O outro encapuzado, Avel, que estava mais à frente, aquele que havia tentado acertar o Ilie anteriormente, ele se vira pro Ilie e pela primeira vez você consegue ver que os encapuzados estão demonstrando algum tipo de sentimento de, de raiva. Ele tá, parece que ele tá ansioso, ele tá se debatendo ali querendo atacar o Ilier. ele se vira pro Ilier. parece que o Ilier de alguma forma chamou a atenção dele, e esse mesmo cultista que tava alterado parte para cima do Ilier para atacá-lo ele pega a espada de duas mãos e você consegue ver a véu, que quando ele entra naquele, naquela fresta, um tipo de aura fica mais forte ao redor do corpo dele, e essa aura avermelhada que não pertence a ele, é uma aura que está ali possuindo o corpo dele se concentra na lâmina e o cultista encapuzado dá uma swingada com a espada para cima do Ilhé de forma bem feroz o Ilhé observa esse cultista e com mais um passo para dentro entrando ainda mais ao centro da catedral dentro dela tenta esquivar daquele ataque que não era um ataque comum era um ataque diferenciado você consegue ver que a aura foi focalizada na espada o cultista rola e tira um total de 15 e o Ilhê rola e tira um total de 20. Só que o Ilhê, novamente, consegue escapar com alguns saltos para trás e um movimento bem selvagem, como se fosse uma criatura. O Lorde Frumos consegue evitar todos esses ataques consecutivamente. Ele está mais ao centro da catedral. Por entre as frestas, Avel, você consegue meio que ver onde ele está, mas você não consegue observar direito. Inclusive, toda aquela cena dele mordendo e arrancando um pedaço daquele encapuzado Ainda, você ainda não acredita que você realmente viu aquilo o encapuzado que estava mais ao leste, Avel, ele avança em sua direção, o porém quando ele chega mais próximo, ele para ele fica entre a abertura no qual ele entrou na catedral e de frente para você ele está armado em posição preparada como se ele estivesse preparando alguma coisa ali, Avel quarto turno, Avel você havia eliminado aquele primeiro inimigo, o Ilie ali havia eliminado outros dois, vocês ainda tinham dois inimigos à vista, a batalha estava até se saindo melhor do que você imaginou, o Avel de antes já havia sido derrotado, você consegue entender claramente a sua evolução, tudo que Inor te ensinou, apesar das coisas não terem saído do jeito que você planejou, você estava muito mais preparado para essa batalha. Ao ver Ilhê, desferir golpes certeiros com confiança e controlar aquela criatura, de certa forma aquilo animou você, te empolgou e você conseguiu recuperar a confiança de antes da batalha começar, aquele mau momento havia passado enquanto isso, alguns minutos atrás, ainda perseguindo rastros, os nossos hunters, os nossos rangers Giovanni Bratz Dragos e Mihail Dalka, haviam seguido em direção à primeira catedral local no qual Véu e Ilia estavam porém, agora sabendo a localização exata Inor havia passado para eles as coordenadas os caminhos das pedras para que eles possam chegar mais rápido até lá ambos se, diri se dirigiam para lá e chegavam naquela parte da cidade pantanosa Bratz, você nunca viu algo assim Aquela, aquela visão era de um filme de terror, você havia visto vilas abandonadas cidadelas, mas você nunca havia visto algo tão aterrorizante assim parece que todo tipo de cuidado atenção, coisas que você via até em vilas muito menores, haviam desaparecido daquele local, ninguém cuidava de nada, era um local completamente abandonado, uma região pantanosa, vários alagamentos pouquíssimos locais é, comércios abertos a noite já estava caindo por volta de oito, 8 e 20. A iluminação era pobre. Nem todas as ruas possuíam iluminação de tochas ou lamparinas. E vocês entravam naquele ambiente um pouco hostil. Bratz, Mihail, qual que é a reação de vocês?
1: Bratz coçava a cabeça para Mihail e falava Deixa é um lugar pior para nós, nós vermos, não?
2: É. Cuidado com o que você pede, Bratz. Sempre dá pra acontecer alguma coisa pior Bom, já estivemos em um prédio pegando fogo E caindo uns pedaços sobre nossas cabeças Acho que não tá tão ruim, vai?
1: Tá, agora Onde que eles estão? que eles estão? O Brad olhava em volta da cidade No bairro Mas definitivamente Se eu precisasse esconder alguém numa cidade desse tamanho Com certeza seria um bom lugar se pensar
2: é, o Inor falou que o Avel Havia se lembrado De um lugar que havia sido levado Quando criança, certo? Acho que o mais fácil é Procurarmos por propriedades Da igreja Algum prédio grande, uma catedral Algo do tipo aqui no
1: bairro O Brad se eu olhava na direção de aí sem falar nada Colocava a mão no comunicador Eli, Avel Estamos no breve Vamos, chegamos até vocês
4: no prédio, é foda.
0: Avel, você escutava O seu comunicador
3: Era Bratz Siga pela estrada principal Lameada. Você chegará aqui rápido Bratz olhava pra Apontava na
1: direção Da mesma rua que estava. Eu acho que é pra lá
2: é, é o que parece Eu só adoraria que o Avel falasse Aonde fosse o aqui na próxima vez
4: ah,
2: às vezes eu esqueço como ele é voado. Falando
1: em voado, Bratis já mantinha a mão sobre o, o sabre carregado. Você tem certeza que ele está bem?
2: Ah, eu vou ficar, Bratis. Desde que a gente não veja aquele desgraçado tão rápido, eu acredito que eu consigo manter a minha sanidade em
1: pé. Manter a sanidade é super estimado, meu caro. Bratis colocava você a caminhar no, na rua lameada.
2: Mihail ia caminhando atrás com os joelhos um pouco tremendo com um misto de nervosismo e de raiva
0: Bratz e, e Mihail. vocês escutam aquela fala mordida do Avel é como se ele estivesse concentrado em uma outra coisa e ele não consegue passar a informação direito ou era apenas o Avel mesmo passando informações
2: exatamente
0: vocês entendem que estão próximos à rua principal Vocês estão em cima de um edifício E dali vocês conseguem avistar a estrada mais larga A grande verdade é que todas essas estradas eram enlameadas, O acesso era sempre muito ruim E existiam vários becos por ali
1: Eu não gosto de me locomover nesse lugar Você não tá afim não de ver se você consegue sentir Ou enxergar algum resquício de aura por aqui não? Acho que a gente vai correr atrás do próprio rabo. Tem muita lama pra pouca, pra pouca bota aqui. Pra olhava de maneira como se tivesse olhando de maneira desolada pra situação.
2: Bom, eu posso ver o que eu consigo fazer. E eu vou jogar a aura pra inspecionar se eu conseguir identificar alguma coisa. Ou seja, a aura de alguém ou a aura do Avel e do Elie.
0: Pode fazer um teste de magia aí. Pode rolar com vantagem.
2: 14... Ok. <risos> Dado crítico 20, total 22.
0: Pra quem tá escutando, Extiende é o Sinsuri Duri que expande a aura do seu próprio corpo. Você cria uma camada esférica ao redor do seu corpo e você vai ampliando ela pra ver se você consegue sentir qualquer tipo de aura dentro daquela área. Tirando um 20, total 22, Mihalyu consegue com maestria Utilizar Extender. E aí, você consegue... Da mesma forma daquela vez... Dentro... Do Galpão Tchalfrumus... Sentir as migalhas... De aura... Deixadas para trás... Já que o Avel... Utilizou aura nos olhos... Para poder enxergar os movimentos... Pequenas... Fagulhas de aura... Ficaram para trás... Inevitavelmente... E você, Mihail... Consegue... Traçar na sua cabeça... Ao menos um norte. Não exatamente o norte, mas uma direção para o qual Ilie e Avel seguiram. Lembrando que isso aconteceu alguns minutos atrás da batalha que está acontecendo, então para equilibrar mais ou menos as coisas, era mais ou menos quando Ilie e o Avel estavam se esgueirando por entre os túmulos, tentando se aproximar da catedral. Talvez isso explique o porquê que o Avel conseguiu passar tão pouca informação. Eles haviam acabado de enxergar uma criatura entrar na catedral. E ele havia te respondido aquilo rapidamente.
2: Certo. O Mihail, de olhos fechados, uh, recebe as informações de volta do que... Como se fosse o seu radar de aura. E ainda de olhos fechados, ele aponta, enquanto abre, e diz consigo sentir uh, fragmentos da aura, principalmente do Avel, daquela direção. Uh, não parece ser tão concentrado, então não deve ser algo de, de minutos atrás, mas pelo menos já é um norte pra sujar um pouco menos as, as nossas botas, não é mesmo? É um mínimo que eu peço. Vamos? Vamos lá. E eu sigo na direção que eu identifiquei o rastro.
0: Vocês seguem ao paradeiro, possível paradeiro de Ilha e Avel. Enquanto isso, a batalha continuava. Avel, seu turno Apenas dois inimigos à vista, aparentemente. Bom,
3: Ravel já com mais sangue no olho, saco cheio de tanta tanto cultista aparecer nessa igreja, memórias do passado, já o sangue tá subindo muito a cabeça dele. E ele vendo se aproximar esse cultista, tipo, preparando alguma coisa, ele não pensa duas vezes. Ele, ele tem um súbito vontade de... Ah, Mirar a lança na cabeça e arrancar a cabeça do cultista. Não quer nem saber o que, que ele tá pensando em fazer. Chego perto e ataco. Mirando a cabeça. 16.
0: Ah, véio, você parte pra cima do cultista. Ele se surpreende com o seu avanço e tenta repelir o seu golpe com a espada de duas mãos dele. Um movimento parecido com aquele primeiro cultista, que acabou repelindo a sua lança pra cima. Velho, os meus dados hoje, velho. Puta que paréu! Cultista tirou 21, velho. Avel, você parte pra cima do cultista, tentando acertar a cabeça dele com a estocada de lança. Mas o cultista, ele é mais veloz. Ele repele o seu ataque pra cima. Porém, você ainda consegue acertar o ombro dele, Avel. Avel, você tira dano 2, mas o cultista ainda tá ali, cara. Ele ainda tá na sua frente. O ilhete frumos vê Avel novamente se degladiar com outro cultista. E ele avança para o cultista que bloqueia aquela barreira de entrada para a catedral. Arrastando as duas adagas ao chão, as faíscas sobem e ele novamente, com um golpe, cruzando as adagas próximas ao pescoço do cultista, tenta acertá-lo. O cultista se assusta e tenta uma esquiva para trás. Ilhê atacou e tirou 17, o cultista esquivou e tirou 3. ao Alfrumus avança e novamente. Com seu ataque, ele arranca a cabeça de mais um cultista. Avel, o cultista que está na sua frente estava preparando algo no último turno. E a espada dele brilha vermelha novamente. Um ataque que você já viu antes. Ele balança a espada de cima para baixo. Com uma espada de duas mãos, ele tenta cortar na região do seu ombro esquerdo.
3: Perceber essa movimentação de aura. Ele sabe que é um ataque muito poderoso, que se encostar nele pode ser fatal. E ele sabe que sua constituição também não é própria para <risos> suportar esse tipo de ataque. Então, agilmente vai tentar se esquivar. 16.
0: Avel, o cultista parte na sede do sangue. Ele pula com um golpe de cima para baixo, tenta acertar você, mas você é mais rápido. Você se esquiva do ataque. E ele está ali, Avel, na sua frente, no início do quinto turno.
3: Não dando mais chance para esse maldito realizar qualquer movimento. E vendo que todo o ataque que ele fez com o Fuguer Sarit foi muito efetivo, decapitando praticamente os inimigos. Ele faz uma movimentação que é impossível, sem usar essas plataformas de impulso que ele dá. Então, ele parece que vai sair... Do, uh, do combate, mas volta rapidamente com a sua lança em direção a, ao meio do crânio desse cultista. Total de 7.
0: O cultista se assusta novamente. Ele tenta dar um passo para a esquerda, Avel Para que você passe direto por ele. Esquivando do ataque. E o cultista, Avel tira 12. E ele escapa do seu ataque. Que passa direto. Avel, olhando você em perigo novamente, o Ilhê sai de dentro da catedral. Ele ainda está enfurecido de maneira selvagem, com a aura púrpura em volta de seu corpo. Ele ataca por trás aquele inimigo, Avel, com as suas adagas. Ilhê tira seis. Ilhê Tjalfrumus tenta atacar com as adagas aquele inimigo que está se degladiando com Avel. Só que dessa vez é a vez do cultista se esquivar de maneira incrível. O cultista agora fica entre Avel e Ilie E ele tenta atacar Ilie Ele tá com sangue no olho com Ilie Afinal, Ilie havia arrancado a cabeça de alguns Dos seus amigos Ou companheiros O encapuzado parte com a espada de duas mãos E tenta um golpe em Ilie Ilie tenta novamente uma esquiva para desviar daquele ataque com a espada Só que o encapuzado acerta Ilie Na região do ombro e Liete ao Frumos jorra um pouco de sangue. Ele leva a mão na ferida para estancar o sangue. Dando 4. Bratz e Mihail. Vocês seguem aquela estrada principal enlameada. Era realmente por onde os rastros de aura os levavam. Vocês se aproximam do que seria uma praça. Uma praça mal cuidada. Com o Chafariz em péssimo estado. A água do Chafariz era negra e ele não transbordava mais água fresca.
2: Não tinha um lugarzinho pior para para eles terem levado essas crianças. Isso aqui tá parecendo mais um pântano do que um covil ou do que uma sede antiga. E eu só vou me atentar no, na na hora para continuar seguindo o caminho. Após
0: olhar aquela praça, vocês percebem que a propriedade à frente dela acima de uma colina a dentro daquela propriedade vocês observam o que um dia foi uma grande catedral agora ela está em estado bem digamos que prejudicado as a aura dos dois seguem por aquele caminho
2: apontava a mão na direção da, da catedral olhava para o e falava ah, bingo parece que é para lá
1: o Bratz olhava para Mihail com uma cara meio estranha mas sim eu eu acho que aquele é o caminho Eu não diria certo, mas eu acho que é o caminho que eles foram Colocava-se a caminhar A hora dos dois aponta pra lá
2: Só espero que eles não tenham aprontado nada E continuava a caminhar junto com o Bratz
1: caminharia reclamando Está de saco cheio de Caminhar tanto
0: Vocês observam a praça E entendem que se vocês forem cruzar ela pelo meio Vocês vão ficar expostos por um bom tempo vocês teriam que atravessar a praça inteira e depois chegariam no terreno da catedral. Se vocês fossem pelos lados, vocês ficariam menos expostos. Vocês, vocês se aproximam daquele muro, agora vocês estão a uma rua ou duas de distância, vocês vão pelos lados. E vocês chegam no que seria aquela, aquele muro, aquela mureta da catedral. Vocês observam por cima do muro que tem um cemitério na direita, que é onde vocês estão. Mais pro centro tem um caminho que leva até lá em cima, na catedral. À esquerda tem uma floresta com árvores sem folha. Atrás dessa floresta tem algum, algumas construções. Parecem abandonadas.
2: Ah, eu consigo escutar alguma coisa, Fu? Nesse caminho que a gente tá fazendo quando chega aí perto da muleta. Escutar algum som, alguma voz vindo na direção da catedral ou vindo de alguma coisa nos arredores?
0: Rola um D20 aí, seco. 10. Mihail, você escuta uns barulhos de metal. Como se fossem lâminas se chocando. Talvez uma batalha.
2: Em qual direção?
0: Pra cima da colina onde a catedral está.
2: Aponto novamente na direção, olhando pro Bratz. Ah, eu acho que aqueles dois estão cruzando espadas.
1: O Bratz levantava uma sobrancelha.
2: O Mihail olha meio estranho na direção do Bratz. Mas como assim... Quis dizer que eles devem estar brigando com alguém Não faria sentido eles brigarem entre si Ou... Você entendeu alguma coisa diferente?
1: Bratz fazia gesto com dois dedos Um na direção do outro Olhava pra cara de Mihaly. Ah.
2: Eu não bebi o suficiente pra isso, Bratz Eu realmente não estou com cabeça pra isso Bom, aqueles dois estão brigando Espero que não entre si Espero que a gente não tenha que carregar de ninguém de novo e seguia na direção da, da colina para ir para a catedral.
1: Bem, que seja, Bratz desembanhava já o sabre e agilizava um pouco o passo.
0: Bratz e Mihail, vocês se aproximam daquela mureta que existe em frente à catedral. Um pequeno cemitério após a mureta e a grande catedral à frente, bem destroçada, quase toda demolida. E por cima do muro, bem ao fundo, vocês conseguem ver a se degladiar com um encapuzado. Ele tá um tanto quanto longe de vocês. É, vocês conseguem ver ele. Ele não viu vocês ainda.
2: É, realmente. Eles arranjaram alguma confusão aqui.
1: Bratz olhava e rapidamente levava um dedo na direção do Lápis como se pedisse silêncio.
0: A você percebe que ele foi ferido. É uma ferida superficial, mas ainda assim, Ilie havia sido ferido pela primeira vez em batalha. E o encapuzado estava ali, na sua frente.
3: Avel? Percebendo a movimentação dele e a atenção que se virou para Ilie e que tentava feri-lo, mas não teve sucesso, Avel dava um rápido passo de ajuste para tomar uma distância melhor para utilizar sua lança na nuca desse encapuzado. E dava um ataque.
0: O encapuzado tenta repelir o seu golpe, Avel Com a espada de duas mãos dele Aquele mesmo movimento Rebatendo a sua lança pra cima Pode rolar
3: Erro crítico, 1 no D20 Total de 4
0: Eu repeli, né? Sorry. O encapuzado, de maneira desleixada Tenta se defender do seu golpe Com lança Porém, você acaba sendo mais desleixado Do que ele E ele consegue repelir o seu golpe você ainda consegue acertá-lo ele dá uma cambaleada mas ele ainda está em pé Bratz e Mihail, vocês avistam o Avel ferir um encapuzado, mas vocês percebem que, ele, que o encapuzado está na gota, ele está bem demolido já, e vocês sentem pela primeira vez a aura do Ilié, assim como vocês conseguem vê-lo também ele avança com a adaga e desfere contra o encapuzado um golpe derradeiro o encapuzado tenta se defender, mas ele é simplesmente muito rápido. Ele finca as duas adagas no peito do encapuzado, ele dá um mortal com os dois pés no peito do encapuzado e pula para trás, arremessando o corpo do encapuzado para longe, que cai inconsciente. E, enfim, vocês encerram a batalha com os encapuzados.
2: Mihail? Vendo a cena, que o ele que acabou finalizando aquele inimigo que eles estavam lutando, eu faço a minha movimentação de maneira silenciosa até a entrada aqui. Vai passando aqui pelo... Acredito que isso é um portal, né? Um arcozinho de pedra. Vendo que os dois já estão tão bem, estão ali sozinhos. E aí, descobriram alguma coisa sobre as crianças. Conseguiram localizar alguma pista boa.
3: A, a mão no peito, segurando o corte que tinha levado. Tem pelo menos mais um. Deve estar tá protegendo a entrada, que dá acesso a elas. E deve ser aí dentro.
1: O olhava, mas na... nós... olhava... para os pros dois. eu não disse que nós tínhamos que nos poupar. Porque nós provavelmente teremos uma batalha complicada mais pra frente.
3: Não era pra ter acontecido nada disso, Brad. Deu errado.
1: De novo?
0: Bom, de qualquer forma, é muito bom ver vocês, meus amigos
1: enfim é... alguma algum sinal das crianças
0: não eu cheguei a entrar dentro da catedral brevemente quando estávamos em combate william olhava para o chão para os incontáveis inimigos bom eu não vi mais ninguém lá dentro mas é como o Avel disse e não sei se pode ter mais ou não nunca sabemos o que esperar da igreja
2: eu vou fazer um um check com um Exting de novo Pra ver se eu sinto alguma aura, alguma coisa dentro aqui da catedral ou dentro dos arredores. Pra ver se eu sinto a presença de alguém ou se tem algum sinal das crianças. Alguma coisa que, que mostre pra onde eles levaram, coisa do tipo, sabe?
0: Pode rolar o teste. 17. Mihail, você sente pelo menos duas auras malignas? Malegna. E... As crianças não tem como você sentir, né, brother? Então, não tem como eu dizer se tem ou não. Mas você sente pelo menos duas auras malignas. Auras parecidas com aquela do encapuzado que vocês viram no setor central.
2: Me no meio da conversa, ele fecha os olhos, ele se aproxima um pouco da parede da igreja, tocando com a mão, e deixando a aura fluir para agir novamente como se fosse um radar para tentar localizar alguma coisa. Ele sente os dois retornos, as duas informações de aura. Abrindo os olhos, ele olha na direção do hotel e fala Talvez a sua perda de sangue prejudicou um pouco a sua capacidade de contar. Tem pelo menos mais dois com o mesmo tipo de aura do que aquelas coisas que estão por aqui na catedral.
3: Ah, aqueles parasitas não acabam nunca... Avel tá meio ofegante, debilitado assim, ele vai sentar na muretinha aqui e colocar a mão no ferimento.
1: Prat se olhava na direção de Mihail e perguntava e você sabe onde eles estão mais ou menos? Ah,
2: com o meu dado eu consigo ter uma ideia disso, ou só sinto que tem e que tá para dentro da catedral?
0: Não, você sente que eles estão próximos, mas você não consegue dizer aonde.
2: Balanço negativamente com a cabeça e só respondo A única coisa que eu sei é que eles estão próximos Possivelmente Ou para os fundos Ou para dentro da catedral Não consigo saber
1: Olhava na direção da Catedral em si Só tem essa Entrada Que apontava para a entrada Ali próxima à ilha Que é
3: o quebrado Eu não observei nenhuma outra Sim, sim, não investigamos
0: o local ainda. Nós estávamos tentando entrar na igreja quando o Ilhê olhava meio pro chão assim, arrastava um pezinho no outro. O Ilhê tinha mudado de forma, viu? As, as presas dele haviam diminuído, ele havia voltado ao normal. Vocês observaram quando ele voltou ao normal? O cabelo dele baixou, voltou a ser corrido, Ele a as, as aura púrpura baixou também e as presas diminuíram, ele voltou ao normal. E aí ele passa um pé em cima do outro Olha pro chão Ah, então, quando tentávamos entrar Acabamos sendo descobertos E acabamos que não investigamos bem Os arredores do local Eu sinto muito, não tenho muita experiência Nesse tipo de missão
1: Prats olhava na direção dele Espere um segundo Se demorar muito Ao fizer algum barulho, vocês venham atrás Prats, um sábio desempenhado Faria o... Caminharia em direção... Esperando a, a parede da, da catedral Tentando buscar uma, uma entrada Uma outra entrada
0: Brats, você vai sentido aquela entrada principal Que deveria ser a porta da catedral E tem uma porta dupla de madeira Apesar da catedral estar tá bem destruída A porta ainda está lá intacta e ela está fechada Você não sabe se está trancada, mas ela está fechada
1: Eu vou tentar entrar pela porta da frente Estejam preparados para entrar pela lateral
2: Perfeito, Bratz. Enquanto ele falava isso e se movimentava, passava pelo, pelo Iliê e ficava de frente a abertura para entrar caso precisasse. Olhava na direção do Avel como uma, uma última ação. Descanse um pouco, amigo. Você já fez o suficiente por
3: enquanto. Valeu. Foram três. O é literalmente um monstro. Leve ele com você que você vai ver só. <risos>
1: O Bratz vai tentar abrir a porta da frente
3: e como ação eu vou ficar pra, tipo, vigiar se qualquer um tentar entrar pela porta da frente enquanto faço, fico aqui mesmo, sentado descansando
0: vai abrir a porta principal, Bratz?
1: sim, sempre abrindo sem se colocar na linha de, de abertura, saca?
2: pé na porta, rapaz
1: eu sou cauteloso, é diferente
2: <risos> você abre a porta,
0: Bratz aparentemente nada
1: uh, tá iluminado lá dentro?
0: tá bem iluminado, o lado esquerdo tá mais escuro, mas sim
1: uh, o Bratis ia entrando de forma cautelosa assim uh, colocasse assim ah, colocasse a cabeça na porta <risos> olharia pros dois lados pra ver se tinha alguém
0: Bratis, você adentra a catedral quando você dá seu primeiro passo dentro dela, faz um teste de magia 9 você percebe que existe uma presença dentro da catedral aparentemente Mihail estava certo de que existia alguém vivo ali alguma criatura, algum ser eu sigo
1: sentindo que eu não estou sozinho aqui bratis falava olhando ao redor, sabe imponho
2: uma palavra e a gente invade
1: pela lateral, tenha cuidado
0: você consegue ver uma presença lá você só não sabe onde ela tá.
1: isso pode ficar um pouco mais feio do que parece, eu acho que vocês poderiam se preparar podem entrar
0: Brats, você sente uma leve pressão. Não é, não é apenas um encapuzado.
2: Ouvindo a mensagem do Bratz, eu passo pelo. pelo. pelo vão da, da janela. Sei lá que porra é essa.
0: É uma abertura mesmo. Está quebrada a parede. Pela essa abertura de parede que vários encapuzados, mesmo Ilie, utilizou para entrar dentro da catedral, Ilie e Mihail adentram a catedral. Assim como Bratz dava os primeiros passos. Na porta, que é quando ele sente aquela presença. Aquela presença é familiar, pessoal. É a presença de Calou Nunca vi tanto jogador de RPG com medo assim. Todo mundo sente isso? Todo mundo sente isso assim que vocês pisam naquele território. Mihail começa a sentir os cabelos da nuca levantar. Vocês todos conseguem ver ele. Ele tá bem lá na frente, perto do púlpito, como se fosse um altar de adoração. E ele está sentado nas escadas.
2: Eu quero rodar um D20 para ver se depois de ver o calor eu vou conseguir me segurar ou se o Mihail vai tacar o foda-se e vai para cima por causa da raiva dele. 17. Você se segurou, Mihail. Você tá apertando forte a espada,
0: você tá fincando as suas unhas na sua própria mão, o sangue tá escorrendo, mas você fica ali, você mantém a posição. E o Ilhê coloca a mão no seu ombro
2: quando ele está ao seu lado. Mikhail, ele vê de novo, por um instante, a cena que ele viu na loja de artefatos. Ele vê o seu tio morto com uma abertura na região do peito. Ele lembra do que ele sentiu. E ele lembra da certeza de ter sido calor. E por um momento ele quase perde o controle e deixa que todo o ódio e toda a raiva dele saiam no corpo. Mas talvez, pelo um pouco de respeito, pela pelo tio dele Talvez pelo apoio que ele sente Por seus companheiros estarem ali perto E sentindo a mão no ombro Ele consegue se acalmar um pouco E começar a colocar A respiração de volta no ritmo E ele só esbraveja Na direção do calor Finalmente Estamos de frente novamente Seu desgraçado E eu vou garantir que Um de nós não vai sair vivo daqui Não importa o que aconteça e eu aperto com mais força o cabo da espada
0: Após as palavras de Mihail Um grande raio corta os céus E um estrondo, um trovão E uma grande tempestade começa a cair O telhado da igreja, todo prejudicado Permite que a água escorra por dentro da catedral O sangue negro daquelas criaturas que estavam ali É lavado Calou estava ali, sentado E mesmo após vocês entrarem Ele não se levanta Ele tem as pernas abertas Enquanto sentado nos degraus Uma mão em cima de um joelho E a outra em cima de outro Ele encara vocês Com o um olhar fixo Impregnado E ele não fala nada Alguns dias atrás Nas memórias de Calou Cabisbaixo Um homem de capuz e roupas de couro Andava pelos corredores impecáveis e luxuosos da bisérica de Fumoraj, Um local no qual ele claramente não estava habituado a transitar. Escondendo o rosto, ele adentrava uma porta maciça de madeira. Os adornos dourados e ritualísticos denunciavam a importância da posição do dono daquela sala. Os dois guardas ao lado dessa porta ameaçavam dirigir olhares para esse homem de capuz mas logo eles desistiam dessa ideia. A energia, ruim e maligna, transbordava dele. Era simplesmente poderosa demais. Ele entrava na sala. Os guardas se entreolhavam e agiam como se nada houvesse acontecido. Dentro da sala, o homem de capuz se colocava de joelhos. À sua frente, uma mesa, também com adornos dourados. Os detalhes e obras de arte e esculturas pitorescas quase roubavam a cena. Mas o foco era o homem que estava sentado de costas. Seus cabelos ruivos e longos denunciavam. Era Roshkata Nebona. Sem se virar, Roshkata desferia suas primeiras palavras para o encapuzado. Terá de usar este capuz por um bom tempo agora. A câmera focava no rosto do encapuzado. E Roshkata, olhando, revelava sua identidade. Não é mesmo, Calou? Calou? Revelava seu rosto deformado E escondido pelo capuz Ele fechava os olhos Uma vergonha cobria o seu rosto O seu olhar Não sei qual o nível de influência deles Com o Lorde Telfrums, Ou o que diabos estavam fazendo lá Mas eles libertaram Inor Significa que estão tramando algo Uma situação embaraçosa Toda essa exposição Roshkata agora se levantava Ia até uma mesa de canto E se servia uma bebida Ainda sem olhar para Kalou Peço mil perdões pelo desapontamento e transtorno Capitão Roscata Dizia Calou, Rispidamente envergonhado Depois de tudo que a bisérica fez por mim Eu Eu Nesse momento Calou fechava os olhos Com verdadeira e pura vergonha Você realmente lidou de forma patética com a situação Deveria ter eliminado todos eles Agora trabalhe dobrado e compense toda essa vergonha que você nos fez passar. Roscata terminava sua bebida. Ele não mudava o tom de voz. Ainda sem olhar para Kalou, ele dizia: "Vá, tire essas botas sujas da minha sala antes que alguém o veja. Soldados têm perambulado pela Bissérica por conta dessa patifaria." Sim, Capitão Roshkata, dizia Kalou, humilhado, se levantando e indo em direção àquela porta. Quando Roshkata levantava a voz novamente. E não me chame de capitã, eu não sou seu capitã. Você não faz parte da Tirosi, dizia Roshkata ainda sem se virar. Calou assentia com a cabeça após aquela pequena parada, e ele saía da sala, sem nem mesmo perceber que existia uma terceira presença ali. Encostado na parede ao canto, uma presença pacífica, limpa e totalmente contrária à de Calou. Roshkata então se dirigia a ele Entenda, Dorian Isso é o que acontece quando nos misturamos com lixos da Cidade Baixa Como Locotenen Da Quarta Guarda Vermelha Que lhe sirva de aprendizado A presença saía das sombras Dando um passo à frente Dorian era jovem Bem apessoado Cabelos claros E protuberantes no topo de sua cabeça Raspado nas laterais Muito bem cortados um físico atlético, uma camisa social branca bem justa e com mangas dobradas. Um colete preto por cima e um sobretudo aberto avermelhado, que seguia até o chão. Em sua cintura, uma pistola. E uma grande espingarda de cano duplo era o que mais chamava a atenção. Os adornos de sua roupa eram na cor dourada. A sua alta patente, locotenente. Ele era da quarta guarda vermelha. Dorian dizia... Eu nunca cometeria um erro desses, Capitão Roscata. Eu sou o seu mais estimado discípulo, afinal de contas. Dorian tinha um sorriso jovial e inocente no rosto. E ele continuava. A minha preocupação é, homens desesperados por reconhecimento tendem a cometer atos esdrúxulos. Não se preocupe, Dorian. Ele fará o que eu mandar. Quanto a você, apenas foque no Judicator. Aquele desgraçado aristocrata irá nos enrolar e nos empurrar com a barriga, se você o permitir. Broskata olhava para aquela janela da sala e finalizava. Farei uma viagem importante até Stinitza, e você, Dorian, cuidará de tudo na minha ausência. E não se preocupe, aquele homem estará voltando para Fumorash em alguns dias. E ele tem uma missão bem clara na cabeça dele. Teremos apenas que sair do seu caminho e deixar que a água siga a sua própria correnteza. Dorian abaixava sua cabeça em reverência a Roshkata, acatando suas ordens. Fora da sala, Kalou passava por aqueles mesmos guardas da porta. Ambos se sentiam confortáveis em encará-lo agora. A humilhação havia tirado o melhor de Kalou. Ele seguia andando e os guardas agora comentavam entre, entre si. Sabe... Existe uma história de um assassino, o carrasco de Tisme-Pierdute. Já ouviu falar? Hã? Tisme-Pierdute tinha um carrasco? Eu achei que Tisme fosse a cidade mais fiel da Abyssérica. Todos lá são tão religiosos e devotos. Nem sempre foi assim. Por ser uma cidade envolta de várias grandes fazendas e plantações, houve uma época que as famílias viviam afastadas. Elas viviam nessas grandes fazendas isoladas e tinham medo. Medo da noite pois o carrasco de Tizme vagava pelas plantações, esperando uma oportunidade para executar alguém. — Como assim? — O carrasco de Tizme? — Sim, eu escutei várias histórias, mas era um homem alto, de botas de couro e um rosto deformado. — O que está falando, homem? Está querendo dizer que Calou é o carrasco de Tizme? — Hum... Não sei ao certo, mas Calou significa carrasco no dialeto comum antigo. — Pare de conversa! Esse papo está começando a me dar arrepios. E a cena se fechava, um calor deixando a bisérica. Ele deixava a Bicérica com um objetivo claro, resgatar a sua honra, tirar toda aquela vergonha do seu rosto. E assim termina a parte 1 do capítulo 11 de Reino de Cis.
3: Energio Ilimitado, edições de podcast.